0: Bonjour, ici Édouard Morissette, technopédagogue du Collab du Cégep de Saint-Jérôme. Dans cet épisode, je vous parlerai de ChatGPT. C'est donc le deuxième épisode sur le sujet et je vais me concentrer aujourd'hui sur trois choses. Je vais vous parler de l'histoire de l'intelligence artificielle qui fait qu'on a ChatGPT aujourd'hui. Je vais discuter avec Ariane grenier paquette une collègue qui l'utilise depuis les débuts et qui a plusieurs conclusions à tirer ainsi que certains enjeux qui sont soulevés par cette technologie-là. Mais sans plus tarder, je fonce et je commence par un petit retour sur qu'est-ce qui fait que ChatGPT est différent des anciens chatbots précédents. Un chatbot étant un robot conversationnel. Donc, le GPT est le Generative Pre-Trained Transformer. C'est un modèle de traitement de langage développé par OpenAI qui fonctionne en utilisant une approche de pré-entraînement sur de grandes quantités de texte pour générer du texte en fonction des entrées données. En quelques mots, on lui écrit une phrase et avant qu'il réponde, il doit traiter les données. Donc, toutes les questions qu'on lui pose sont analysées euh, par euh, le système et parfois, bien, on peut donner une, une réponse de feedback. Donc, on peut lui dire... Hum, ta réponse n'est pas tout à fait bonne, ajuste-la et il apprend en fonction de notre feedback. » Ce qui le différencie justement des anciens chatbots, c'est qu'au lieu de suivre un exemple très strict de règles, GPT peut apprendre et il garde en mémoire l'ensemble des interactions qu'on a eues avec lui ainsi que la base de données. Donc c'est une euh, machine de calcul euh, très géniale qui génère du texte automatiquement dans presque toutes les langues et, euh, et qui répond euh, très éloquemment à beaucoup de questions qu'on peut lui poser. Bon, évidemment, si les données qu'on lui donne ne sont pas précises ou justes, il pourrait générer des réponses qui sont fausses. Et c'est souvent ce qu'on s'est rendu compte. Donc, il faut toujours prendre en compte l'idée que ce que euh, l'intelligence artificielle nous donne peut juste être aussi bonne que la source des données qu'on lui donne. Donc, petit historique de l'intelligence artificielle. Là, je vais faire ça quand même relativement bref. Là, euh, Je sais que ça va être un petit peu ardu. Donc, on commence par euh, la philosophie, cette science mal aimée des cégepiens qui est à la base la révolutions de l'IA. Eh bien, oui. Alors, même si on parle de philosophes qui datent de près de 2000 ans parfois, c'est tout le questionnement sur le fonctionnement de la pensée et la conscience qui est à la base de ce concept-là et de ce champ de recherche. On se propulse, on fait un bon gigantesque autour de 1940. Pourquoi? Parce que le projet Manhattan, dont l'objectif était de produire la bombe atomique, a essentiellement déclenché la course à la construction d'ordinateurs de type numérique. C'est cet effort de guerre qui a lancé le domaine essentiellement de l'informatique numérique et déclenché la course à la puissance de calcul des ordinateurs. IBM était un des plus grands acteurs depuis les débuts et est très importante là au niveau du, du développement de toute l'infrastructure de, de calcul d'intelligence artificielle C'est à travers, à travers des années. En 1956, il y a eu une conférence sur l'intelligence artificielle à dartmouth à euh, l'université de Dartmouth, euh, qui a donné l'essence essentiellement au champ de recherche qu'on appelle maintenant euh, intelligence artificielle. Donc, l'idée était euh, qu'à ce moment-là, la puissance de calcul augmentait. Elle n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais on pouvait déjà imaginer qu'un jour, des ordinateurs seraient plus puissants en termes de calcul que les humains. Donc, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une intelligence artificielle permettant de reproduire les mécanismes du raisonnement humain pour le bénéfice de l'humanité en s'imaginant que cette intelligence-là allait nous aider à régler nos problèmes, qu'on n'est pas capable de régler ou analyser des données de façon plus précise et plus rapide que ce qu'on est capable de faire. C'est un peu dans la, la lignée technologique. Là. On construit des voitures pour aller plus vite que ce qu'on peut courir. On construit une intelligence artificielle pour penser plus vite que ce qu'on peut penser naturellement. En ah, tout euh, pendant ce temps-là, évidemment, là, je, je, pff, je parcours les décennies à la vitesse euh, éclair. L'Internet apparaît, le Web apparaît, les téléphones intelligents, les réseaux sociaux voient le jour. L'info nuagique explose. La recherche sur l'IA est propulsée par l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, la quantité de mémoire disponible, l'invention des cartes graphiques. Oui, mesdames et messieurs, une carte graphique qui nous permet de jouer à des jeux vidéo est doté d'un processeur qu'on appelle le GPU, le Graphic Processing Unit, qui est sans contredit le type de processeur le plus adapté à l'intelligence artificielle, ce qui a amené plusieurs fabricants à se concentrer beaucoup là-dessus et à en acheter beaucoup. L'IA a fait son apparition dans le paysage médiatique pour vrai, vraiment, là, pour le grand public, en 1996, donc 1996, quand l'ordinateur Deep Blue de IBM a battu le champion mondial d'échecs, Gary Kasparov. Donc, c'était la première fois qu'un ordinateur gagnait contre un humain à un jeu aussi complexe que peuvent l'être les échecs. Parallèlement à IBM, pendant toutes ces années, là, pendant les 20 ou 25 dernières années, Google, Microsoft et Amazon contribuent à l'augmentation immense de la puissance de calcul distribuée dans le cloud. Donc, l'info nuagique de calcul est née, ce qui a permis à toutes les entreprises et les presque 400 startups qu'il y a en ce moment d'utiliser et de puiser cette Puissance de calcul distribuée là pour faire avancer tous les projets en intelligence artificielle. Donc, il y a eu plusieurs développements majeurs qui ont mené à ce que ChatGPT existe entre 2000 et 2022. Je vais vous les dire rapidement, il y en a quatre principaux. Le premier, c'est le développement de l'apprentissage profond, le Deep Learning qui est un mécanisme qui me permet à l'ordinateur de résoudre des tâches complexes comme la reconnaissance d'image, la reconnaissance vocale. Donc, on, on sort du texte, là. on arrive dans l'abstrait. Donc, le deep learning a permis aux ordinateurs d'interpréter le sens, euh, l'image. et Donc, on peut faire des recherches euh, à Google, par exemple. Euh, Donne-moi des photos de chat, par exemple. Et euh, Google fait l'analyse des photos et propose une image de chat. Les algorithmes du traitement du langage naturel ont vu le jour et ont constamment progressé au cours de cette période-là. En 2015 a eu lieu la fondation d'OpenAI. On voyait l'intelligence artificielle devenir de plus en plus puissante et le film Terminator nous ayant totalement traumatisés par rapport à l'idée qu'une AI. Euh, qui prendrait conscience pourrait vouloir détruire l'humanité. Alors, donc, plusieurs comités ont été formés et plusieurs entreprises dans OpenAI qui est à but non lucratif et qui avait pour but de développer une intelligence artificielle avec un code ouvert, de sorte que euh, ça permettrait de la, que le code soit plus disponible et donc plus facile euh, de l'empêcher, justement, de, de devenir conscient, en sentir que dans le fond, euh, L'idée là, c'était de développer une IA qui ne serait pas une menace existentielle pour l'humanité. Bon, ok. Euh, c'est Elon Musk, c'est le même qui va aller sur Mars là. Il est plus euh, impliqué dans OpenAI. Euh, donc en 2017, il y a deux valeurs, deux euh, publications majeures qui ont permis une percée importante dans le traitement euh, du langage. Premièrement, c'est un article intitulé "Attention is all you need" qui propose en, pour, euh, en premier le fameux Transformer Model, c'est le T dans GPT. Euh, ça permet d'accroître le traitement du langage, c'est un algorithme qui permettrait à un ordinateur assez puissant de vraiment bien comprendre le sens des mots, le contexte. Donc ça, ce qui était assez révolutionnaire dans ce papier-là, là, je ne suis pas un spécialiste, là, vous pourrez me corriger si vous voulez, euh, c'est que avant, les, les engins euh, qui traitaient le texte se concentraient sur la phrase qu'on donnait ou le texte qu'on donnait, puis essayaient de trouver une réponse avec juste ça. Là, on dit dans ce papier-là qu'il faut absolument que l'ensemble de l'œuvre soit analysée. Donc, non seulement la question, mais la réponse que le système donne, qui soit réanalysée euh, de façon constante, mais en tenant compte de l'ensemble des données qui ont été analysées par le système auparavant. Donc, ça demandait une architecture informatique assez puissante. Suite à ça, Google a publié « Transformer Network, a neural network architecture for language understanding bon. ». Autrement dit, un « Transformer Network ». Là, on avait la recette du « Transformer » dans « Attention is all you need ». Google a sorti le plan, l'architecture, pour un réseau de processeurs neuronaux euh, artificielle qui permettait au transformer network de fonctionner pour vrai dans un ordinateur. Donc c'est ça que OpenAI s'est inspiré de ce fameux article là de Google. Donc essentiellement Google a fourni à OpenAI et à Microsoft <rire> le, la manière de de les supplanter. C'est assez ironique. Euh, donc en 2021 Google euh, correspond à 90 de l'utilisation d'un moteur de recherche dans le, dans le monde. Là, vous, vous savez, là, je veux dire, euh, googler est un verbe là, maintenant. On parle très peu de Bing parce que je fais référence à Bing de Microsoft, qui a seulement 9 de, de moteurs de recherche. Et ce 90 %-là est super important et fondamental pour Google parce que ça correspond à 80 à peu près de ses revenus. Donc, c'est 70 milliards par année, là, et j'en passe. ça dépend des années. Ce qui fait que euh, Microsoft... C'est dit, hmm, intéressant, OpenAI, un moteur de recherche qu'on lui poserait une question, donnerait une réponse claire et nette en français, en anglais ou en swahili, si on veut, c'est super, on veut ça nous autres. Donc, ils investissent euh, aujourd'hui à hauteur de 10 milliards dans OpenAI pour euh, fournir la structure informatique, la puissance de calcul à OpenAI pour que ça fonctionne. On sait, là, tous les jours qu'on va y aller sur ChatGPT. Le système nous dit qu'il n'est plus disponible parce qu'il est à surcapacité. Donc, mais ça, ça va se régler éventuellement, on suppose. Donc, Pendant ce temps-là, il y a presque 400 startups qui développent plein d'applications qui utilisent le Transformer Model, mais qui s'appliquent pas seulement au texte, mais on peut aussi parler de génération d'images avec Dali, puis mid de musique avec Music Musicadem, programmation assistée par IA, euh, des dizaines d'entreprises qui rendent public à chaque jour des nouveaux produits. Les arts graphiques, la musique, la programmation, l'écriture, la traduction, tous les milieux sont bouleversés. Le 8 février 2023, Microsoft annonce qu'il veut intégrer ChatGPT et Dali dans Bing. C'est le choc. Google, voit rouge convoque ses anciens fondateurs et annonce la sortie de Bard dans Google, B-A-R-D. Bird, en fait, c'est une interprétation de leur version de ChatGPT qui s'appelle Lambda2, L-A-M-D-A-2. Donc, Google répond euh, essentiellement à l'attaque de Microsoft parce qu'ils veulent conserver leur part de marché. Bon Qu'en est-il des autres? Si on fait un petit tour là, vite fait de ce qui existe euh, comme grosse compagnie techno sur la planète, là, Amazon, qu'est-ce qu'ils font avec ça eux autres? Eh bien, Amazon, probablement, c'est AWS, Amazon Web Services. C'est le plus gros fournisseur de puissance de calcul de l'info numérique sur la planète. C'est un peu aussi pourquoi Microsoft cherche à attirer une clientèle pour augmenter son, son système de cloud qui s'appelle Azure. Il y a cette compétition-là qui joue aussi. Euh, donc, Amazon implémente l'IA euh, quotidiennement dans les recherches que vous faites, quand vous faites une recherche de produits sur votre ça vous Amazon, c'est sûr que les recommandations sont, sont fournies par l'IA. Apple a une approche un peu plus centrée sur ses produits, évidemment, le iPhone. Face ID, reconnaissance d'écriture, suivi du sommeil dans l'Apple Watch, avec des puces avec intelligence artificielle intégrée, qui ont pour but unique d'augmenter l'expérience utilisateur. En 2023, Apple lance les livres audio narrés par intelligence artificielle de façon subtile, en février, début février. C'est un, un peu spécial, c'est que là, on pourrait commander un livre audio, le télécharger dans notre téléphone, et la lecture se ferait par intelligence artificielle plutôt que par un humain. Bon. Je sais pas, je ne l'ai pas essayé, là, je ne sais pas ce que ça vaut. Sauf que, je peux vous dire une chose, Paul a échappé la balle en matière d'intelligence artificielle quand qu ils ont conçu et développé Siri. Bon, OK. Je l'ai dit. Maintenant, J'aimerais ça vous euh, présenter Ariane, Ariane Grenier-Paquette, qui est une utilisatrice de chat GPT depuis le début. Alors, sans plus tarder... Bonjour Ariane. Bonjour. Bienvenue au Défricheur du numérique. Merci. Oui, si tu veux, si voulais te présenter euh, brièvement, s'il te plaît.
1: Oui, je m'appelle Ariane Grenier-Paquette. Je suis API et conseillère d'orientation au Centre collégial de Mont-Tremblant.
0: Parfait, dis-moi Ariane, là, on me dit que tu utilisais Chat GPT depuis le début. Mm -hmm. <rire> ben,
1: oui, en fait, euh, ben, dès que j'ai aperçu que ça existait, on, je l'ai découvert euh, sur TikTok. Dans le fond, c'était des présentations euh, en lien avec euh, l'enseignement. Ben là, j'ai tout de suite voulu aller l'essayer. Ok. Ouais, pour voir, euh, ben. Qu'est-ce qu'on nous présentait à ce moment-là? Dans le fond, mes premières expériences, ça a été surtout. Euh, je lui demandais de créer, tu sais, puis je lui donnais des consignes. Donc, euh, j'ajoutais des critères, je lui demandais de créer un texte. Je me suis amusée avec mon fils pour okay. voir
0: un peu les types de travaux. Que, que genre de texte, là, tu lui demandais euh, de créer, par exemple?
1: Ben, je l'ai questionné sur. Euh, tu sais, je lui demandais d'écrire un texte pour un, un, un élève de secondaire à deux. OK. Euh, j'ai demandé d'ajouter une histoire avec des critères, genre je voulais qu'il y ait un posé donc qui était inclus dans l'histoire, okay. euh, des, des exemples de cartes d'invitation pour une fête personnalisée pour un enfant. Okay. Pis... Des, des exemples de création, ben, c'était super intéressant parce que je voyais qu'il qu répondait à la demande et qu'ils était capable d'ajouter de plus en plus d'informations et de se, se préciser. À chaque fois.
0: OK. Est-ce que euh, tu as été, je sais que par exemple, tu l'as utilisé au travail, mm -hmm. mais euh, qu'est-ce qui a fait dans le fond que dans les premières utilisations, tu as, as eu comme un, un genre de moment « wow ». Je veux dire, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Euh,
1: Bien, la, la quantité, euh, au début, je donnais des consignes. En hein? fait, que, Je me rendais compte qu'il était capable quand même, avec très peu de consignes, de créer quelque chose qui était euh, pertinent, qui était utile puis qui était adéquat. Fait que là, déjà, là, j'étais comme, ah, oh, mais quelle, euh, quelle efficacité. Mmh. C'était possible pour ouais. moi de gagner beaucoup de temps. D'accord. Donc, déjà, donc là, j'ai donné des consignes. Par exemple, tu sais, je voulais qu'il écrive une introduction pour un document. Fait que là, je laissais, je lui donne des consignes. Puis là, je veux qu'il spécifie, fait que je donne de plus en plus de consignes. Mais là, à un moment donné, j'ai... J'ai décidé d'aller au-delà euh, de la création à partir d'informations, mais de demander de synthétiser. Fait que là, je lui ai dit, pourquoi ne pas le contextualiser uniquement? Fait que là, je le contextualise. Bon, tu es une conseillère d'orientation, ton rôle est X, et écris-moi une introduction pour ce texte. Puis là, je copie-colle le texte.
0: Ton texte, avec quelle longueur?
1: c'était était avant la limite de, de ligne oui j'ai
0: remarqué qu'il y avait une limite de ligne qui est arrivée il y a quelques jours
1: peut-être parce que bon on, on lui demandait de synthétiser des très longs documents ah, oui. mais quand même on parle d'un document de huit de pages là, okay. que je lui ai demandé okay. de synthétiser et puis c'est là en fait que j'ai trouvé que c'était encore plus voir parce que là non seulement j'avais n'avais pas besoin de lui donner les informations parce qu'il était capable d'aller les chercher lui-même dans le document puis de les synthétiser en lien avec la, le contexte que je lui donnais
0: c'est vraiment intéressant, mais euh, y a-t-il un moment donné où tu t'es rendu compte que ChatGPT, parce qu'on dit souvent, euh, va te dire n'importe quoi, ou faire des erreurs de logique, ou il y avait -il des erreurs factuelles, t'as-tu remarqué ça vraiment? Ou...
1: Ben, pas, pas dans des...
0: ton contexte d'utilisation,
1: peut-être? Euh, C'est sûr que quand je l'utilise pour des données plus pointues en lien avec l'orientation, par exemple, puis là on va aller dans des, con des, des concepts nichés, mm -hmm. ça peut être un peu plus générique. Donc j'ai l'impression que ça s'adapte moins, c'est plus ou moins vrai. Quand je lui demande de me parler du système scolaire québécois spécifiquement, ben là on est, on c'est moins juste là, par rapport à, à ces informations là qui sont peut-être moins de niveau international.
0: Oui, parce qu'on sait que ChatGPT euh, s'appuie euh, dans le fond dans l'ensemble de l'information qu'il y a sur Internet jusqu'à 2020, je crois. Ce qui fait qu'on euh, n'est pas ultra présent en anglais sur Internet, là, là, je veux dire, au Québec. Mm
1: -hmm.
0: C'est une de nos limites. C'est ce qui fait que, pour ce qui est du contexte québécois, ChatGPT a certaines limites. Mais... Tu m'as dit que tu l'as utilisé au travail dans une expérience qui était assez fascinante.
1: Oui, bien, en fait, euh, suis en train de préparer euh, une présentation. Dans le fond, je voulais présenter, euh, faire des liens entre euh, des... Profil d'intérêt du RIASEC, sec donc euh, en orientation. Puis, euh, je voulais donner des exemples, dans le fond, à des étudiants de secondaire 4. Donc, euh, ces étudiants-là, en fait, je lui ai tout simplement demandé, dans le cadre de cette théorie-là, qui est la théorie d'Olin, ça me donne six types de personnalités. Bien, j'ai dit, donne-moi des exemples connus et imaginaires de ces types de personnalités-là. Wow. c'est vraiment aller chercher dans de l'information qui était actuelle, puis je l'ai contextualisé, Donc, je, veux dire, je lui ai demandé, est-ce que ça peut être pertinent, il faut que ça soit pertinent pour des étudiants de secondaire 4 okay. donc euh, par exemple un type de personnalité c'est quelqu'un qui est plus manuel fait que là ils m'ont donné comme exemple vivant euh, euh, Bear Grylls qui est un survivaliste puis un euh, fictif euh, euh, Bob le bricoleur t'sais. ouais
0: ok
1: fait que ça ben, intéressant permet, ben, ça permet de créer en fait puis d'explorer ouais.
0: Donc, ChatGPT te permet, de, dans le fond, de, de lancer des idées à l'écran. Tu lui proposes une consigne et tu sors quelque chose que là, toi, après ça, tu l'interprètes dans ton travail puis tu l'élabores, dans le fond.
1: Exact. Ça ben, sauve
0: du temps. Là. Beaucoup, beaucoup. Ouais.
1: Ça me donne, euh, au lieu de partir d'une ta... page blanche, mais ben là, j'ai quelque chose d'intéressant qui demande d'être nuancé et oui. qui demande d'être lu aussi, parce qu'il y a des petits tournois de phrases, des fois, qui est pas très naturel, mm -hmm. moins utilisé. On sait que ChatGPT est traduit. Dans le fond, la, la réponse est générée en anglais puis elle est traduite mm -hmm. en français. Euh, des fois, il y a des petits glitchs même. Ils répondent okay. en, en anglais automatiquement. Donc, euh, moi, j'ai constaté ça. Mais c'est sûr que pour moi, c'est un outil d'exploration vraiment intéressant.
0: Puis, euh, on m'a parlé d'une certaine offre de service
1: Mm -hmm. Donc, c'est ça l'œuvre de service, c'est que j'ai carrément, euh, je lui ai demandé, dans le fond, d'agir comme euh, quelqu'un. Et donc, euh, dans son rôle, dans ce que c'est, c'est la directrice du centre collégial de Mont-Tremblant. Donc, okay. je lui demande d'agir comme la directrice du centre collégial de Mont-Tremblant. Et je lui demande tout simplement de, de, de générer de manière informelle une lettre d'introduction en copiant, collant euh, tout simplement l'œuvre de service pour, euh, pour okay. qu'elle aille synthétiser là, directement le, la matière.
0: Puis jusqu'à quel point c'était bon?
1: C'était bon. C'était meilleur que si je lui donnais des consignes euh, en lui demandant de m'écrire quelque chose moi-même. Donc, c'était plus adéquat comme, okay. ré, comme offre de service que si c'était moi euh, la première fois qu'il lui avait demandé ah, « Écris-moi X, Y, Z okay. euh, ». J'ai changé trois phrases. Puis j'en ai retiré parce que c'était trop, euh, trop précis, puis on ne voulait pas aller jusque-là. Mais j'ai pu même la relancer en lui demandant de changer de ton ou en demandant Ah, oh, ben, tu n'as pas le, le bon genre, donc écris-moi, féminise-moi ce texte-là.
0: Ah, oui. Féminise-moi ce texte-là.
1: Ben, parce que j'étais une femme et je parlais, Bien sûr. donc euh, évidemment, euh, c'est ça.
0: C'est pareil. Ça, ça veut dire que toute la structure de la phrase, la grammaire, les mots qui sont choisis, le... a été les
1: genres, tout a été modifié. Exact. Ouais. Puis on ouais. se spécialise en comment donner des indications. Donc, plus euh, les plus euh, le temps avance, plus on apprend à donner des bonnes indications pour encadrer. Dans Comme le fond, quoi, par on, exemple? Euh, dans le fond, on contextualise euh, chat euh, GPT Donc, on lui euh, mentionne à. À comment il devrait agir. Donc, à cette étape-ci, euh, agit comme une conseillère d'orientation okay. qui serait experte de son contenu. Donc là, ça va lui permettre de, 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 de s'encadrer puis de, de vraiment bien contextualiser le niveau de réponse dans lequel elle va.
0: puis il va utiliser un champ lexical approprié par rapport au métier, dans le fond,
1: j'imagine. Exact. Puis ben, ça permet d'aller plus loin. Donc, lui, je, je comprends que euh, là, la mécanique dernière, évidemment, c'est au-delà de ce que je suis capable de faire, mais vraiment là ouvert où on s'en va dans le terme de consigne c'est de vraiment la, euh, la contextualiser mm -hmm. après ça lui demander nous rendre euh...
0: as-tu essayé de euh, je te raconte quelque chose là, parce que, bon, euh, par exemple, moi, je, je me rappelle euh, en, en littérature au cégep ou en français, je ne me rappelle plus. Là, on m'avait demandé d'écrire une nouvelle. Okay? Puis là, ben, j'étais parti de l'idée d'une phrase. C'était euh, science-fiction. C'est un, un petit peu niaiseux. C'est un, un gars qui euh, traverse la glace euh, à la surface de, euh, de Ganymède. On sait qu'il y a un océan en dessous. Là, puis il va explorer le fond et il découvre une petite pyramide dans le fond. Puis il y a une couverte de glyphes étrange, ce qui n'est pas une langue humaine. Puis j'ai demandé, continue l'histoire. OK. Puis il, il m'a tout inventé une histoire euh, super bonne euh, à l'effet qu'il ramène ça euh, sur la Terre puis que là, en manipulant, les scientifiques ont déclenché un signal, les extraterrestres sont arrivés pour venir nous aider. Tu sais, le genre super positif. <coughs> puis là, j'ai demandé, ici, les extraterrestres n'étaient pas venus pour nous aider. J'ai comment posé cette mm -hmm. question en français. Il m'a réécrit l'histoire. Mais avec un, un contexte différent de plus Guerre des mondes? Mm -hmm. ah, C'était assez fascinant. As-tu comme fait on appelle ça des, des follow-up questions? As-tu vraiment testé jusqu'à quel point il pouvait reprendre le contexte précédent? puis comme le modifier, puis l'ajuster, au-delà de féminiser, maintenant ou autre? Là.
1: Oui, 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 ouais. exactement. Bien, en fait, euh, entre autres, là, quand j'utilise en orientation, je vais de plus en plus loin, donc euh, je m'attends à ce qu'ils prennent pour acquis les informations qu'ils m'ont déjà données, là, en okay. termes de, de théorie, mais ça peut être d'un niveau créatif aussi. Puis je pense que c'est ça qui est fascinant avec ChatGPT, ouais. c'est que ça soit un outil conversationnel, et donc qui ait en référence euh, les informations mentionnées au préalable.
0: Ouais. oui. OK.
1: Comparativement à un Google de ce monde qui, chaque question est unique.
0: Tu sais. Oui. Puis, effectivement, là, écoute, je te remercie, euh, Ariane, là, pour ce partage-là. J'en viens à vous dire, euh, vous partager, chers auditeurs, que justement, c'est ce qui fait la force de ChatGPT. Euh, c'est le, le fameux article dont je vous parlais plus tôt. Attention is everything. C'est que. Le logiciel, lorsqu'il va euh, comprendre le texte qu'on va lui donner, parce que là, on parle vraiment d'une compréhension rendue à ce niveau-là, il va garder en tête, si on peut dire, le contexte passé, mais aussi l'ensemble de sa base de données puis toutes les interactions qu'on a eues avec lui. Ce qui fait que plus que ça avance, plus que les réponses se personnalisent sont adaptées à ce qu'on va lui demander. Le contexte s'enrichit, dans le fond. Mm. C'est ça qui est assez fascinant avec ChatGPT. Mm. Mais ça a sûrement des implications éthiques, on en reparlera.
1: C'est à suivre.
0: <rire> oui. Merci Ariane pour ce merveilleux partage. Merci à toi. Merci et bonne journée. Hein? Bye. Alors, pour ma conclusion, euh, librement inspiré de mes requêtes sur ChatGPT, de mes lectures sur Internet, là, je voudrais me concentrer sur le potentiel transformationnel du modèle GPT qui semble être véhiculé dans les médias. Okay. Premièrement, je voudrais vous dire que je me méfie du gonflage médiatique, là, euh, au même titre qu'on pensait que les Tesla se conduiraient tout seuls, mais finalement, euh, c'est pas si vrai. Euh, donc, est-ce que ChatGPT est réel? Est-ce que c'est une réelle révolution? Ou est-ce que c'est du gonflage médiatique? C'est le futur qui va nous dire. Donc, je me fie un peu à tout l'ensemble de mes lectures, puis je vous fais un petit portrait de ce qu'on pense que ça pourrait donner comme transformation, cette fameuse technologie euh, GPT, qu'on appelle l'IA générative, en hein, quelque part. La capacité presque humaine de générer du texte, des images, de la musique ou même du code informatique en langage naturel va certainement avoir un impact significatif là, sur la façon qu'on va interagir avec les ordinateurs. Si on ajoutait à ça une interface nous permettant de lui parler au lieu d'écrire, donc on interagirait avec nos appareils de manière très naturelle, beaucoup plus efficace qu'avec les assistants aujourd'hui. Il faudrait que euh, ce genre de système-là cesse de faire des erreurs, mais rien n'est parfait, mais c'est quand même mieux. On peut toujours vérifier par nous-mêmes si ça a du bon sens. On peut imaginer l'impact du IA générative sur la réalisation de tâches complexes, comme la programmation le débogage de code informatique, comme j'en ai parlé plus tôt, l'automatisation de tâches dans les applications de bureautique. La recherche aussi euh, pourrait exploiter les capacités de GPT afin d'analyser les données recueillies, euh, pour générer des graphiques à partir de, de tableaux de données, d'identifier des tendances, de tirer des conclusions plus rapidement peut-être euh, que les chercheurs humains, bon, plus efficacement ou variés, en tout cas du moins. Avec un bémol, on s'entend, parce qu'il faudrait que les conclusions euh, tirées ou les tendances soient vraiment documentées là, en termes de « j'ai pris ces données-là, je les ai transformées de telle manière ». Donc, les entreprises de marketing ont déjà euh, saisi l'opportunité euh, de, de avec des logiciels de génération de messages publicitaires qui existent déjà basés sur l'intelligence artificielle. Il y a des journalistes qu'on appelle en anglais les « copywriters » qui écrivent des histoires, euh, qui publient des articles sur Internet. Il y a déjà plein de copywriters qui utilisent euh, GPT pour justement écrire des textes sur chat GPT en ce moment. C'est assez euh, comique de voir ça. En plus, les articles peuvent être traduits en plusieurs langues. On peut adapter le texte selon... Un une clientèle. Donc, c'est vraiment intéressant. Les réseaux sociaux là, pourraient améliorer la modération des commentaires ou des messages haineux qui sont partagés, hein, diminuer euh, la prépondérance de, de haine, de racisme. On pourrait peut-être même penser à, à l'industrie du divertissement aussi qui va être influencée par cette technologie-là. Écoutez un épisode du 2 février 2023 qui s'appelle « The AI in Business Podcast ». Near Eyal, n i c'est le prénom, E-Y-A-L, c'est le nom de famille, est un auteur du livre « How to build habit-forming products ». C'est un professeur de l'Université de Stanford spécialisé dans le phénomène de... c'est dans le fond, le mécanisme là, de récompense, c'est euh, sa spécialité. Donc, il dit que l'AI générative serait extrêmement addictive. Il mentionne que ça a un énorme potentiel d'attrait des utilisateurs. Autrement dit, les, les Apple, les euh, Google et Android de ce monde sont certainement très intéressés à vous rendre encore plus accro à vos appareils en vous fournissant une expérience d'utilisation généralisée. Oh boy! Bon... Euh Déjà que je me trouve pas mal accro à mon téléphone. Euh, imaginez euh, <rire> des jeux vidéo par exemple qui seraient beaucoup plus riches et plus variés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeux vidéo, on sait là, tu commences un jeu, c'est un peu comme un film là. Je veux dire, tu peux pas modifier le scénario, euh, le déroulement du jeu, il est programmé d'avance. Un jeu qui fonctionnait avec cette technologie-là, on peut imaginer que le jeu se personnaliserait selon euh, l'expérience euh, de l'utilisateur et selon les, les, ses actions dans le jeu. Donc, on peut imaginer un jeu avec des scénarios qui auraient des variations infinies. Même les images pourraient être modifiées. Euh, même le comportement des personnages dans les jeux pourrait être beaucoup plus intelligent que ce qu'on peut voir en ce moment. Les fameux personnages non joueurs seraient probablement des personnages joueur, mais IA, donc ça peut rendre l'expérience de jeu vidéo euh, assez différente et très intéressante. Sur une note un peu plus légère, j'ai été euh, particulièrement impressionné cette semaine par une jeune artiste de New York qui s'appelle Chris Kashtanova, qui a publié une bande dessinée qui a été produite par Mid Journey en termes de dessin et d'illustration, donc c'est c'est entièrement des dessins qu'elle a commandés en ligne de commande à Mid-Journey et c'est euh, assez, euh, assez soufflant, c'est vraiment magnifique. Elle a enregistré auprès du Copyright Office des États-Unis le droit d'auteur partagé entre elle et Mid-Journey comme euh, co-auteur, en fait, dessinateur de la BD. Et non seulement ça a été approuvé, mais c'est un précédent. En ce moment, c'est pour la première fois une intelligence artificielle a été déclarée co auteur d'une bande dessinée. En suivant le lien de le descriptif euh, de cet épisode-là, qui va vous amener vers l'article que j'ai publié, là, vous pourrez euh, cliquer et accéder à la bande dessinée puis la télécharger. D'ailleurs, euh, il y a un site qui se consacre aux bandes dessinées générées par l'intelligence artificielle. Euh, cette bédule est sur ce site-là. Il y en a trois ou quatre. Là. Euh, alors, si je fais un bref portrait des enjeux qui se dessinent à l'horizon, on peut en voir quelques-uns. Alors, éthique et responsabilité, c'est sûr que l'IA génératif peut produire des résultats qui sont inappropriés ou qui vont à l'encontre des valeurs morales et éthiques. Euh, c'est important là, de définir les responsabilités des développeurs, des utilisateurs. Donc, on peut s'imaginer, par exemple, un politicien qui utiliserait une réponse euh, de ChatGPT pour euh, prendre une décision politique qui euh, serait basée sur des prémices euh, erronées, et qui aurait une conséquence économique ou environnementale importante. Donc, c'est qui qui serait responsable? Préjugés et discrimination, moi, je pense tout de suite à aux modèles IA qui sont formés sur des données qui reflètent des préjugés. Hein, présentement, là, si on fait générer à MidJourney ou à Dali des images de personnes, c'est juste le mot « personne » au pluriel, bien, 99 du temps, les personnes sont sont des Blancs. Je dis. Ils sont des garçons Blancs, des jeunes filles, caucasiens Blancs. Là, donc, ça, c'est clair qu'il y a un biais qui est installé dans le système. C'est comme vraiment dommage. Donc, ça peut entraîner une amplification des préjugés, justement, dans les résultats qui sont générés par l'intelligence artificielle. Puis, je dirais même, j'irais plus loin que ça. Moi, l'enjeu qui me fait le plus peur, honnêtement, personnellement, c'est l'amplification de la chambre des échos. On sait que les réseaux sociaux ont tendance, comme Facebook, par exemple, à nous retourner euh, des nouvelles qui sont dans notre champ d'intérêt. Donc, Puisque l'IA générative a tendance à personnaliser les résultats en fonction des requêtes qu'on fait, j'ai peur que ça amplifie la chambre des échos, justement, puis que ça, ça cause un petit peu plus de problèmes à ce niveau-là. On parle de protection de la vie privée. Donc, ce euh, sont les requêtes qu'on fait avec l'intelligence artificielle, le texte qu'on écrit, euh, les choses qu'on leur dit. Est-ce que c'est les données qui vont nous identifier de façon euh, personnelle, sont, sont retirées? Est-ce que... Euh, les requêtes sont anonymisées euh, OpenAI s'est déjà prononcé là-dessus, là. effectivement oui là, les requêtes sont anonymisées donc aucune manière de faire le lien entre une requête qu'on aurait faite à ChatGPT et euh, une personne euh, X précise là. mais qu'en est-il par exemple pour euh, les IA génératives, de moteur de recherche de Google ou de Apple ou d'Amazon on ne sait pas trop là. donc ça, ça reste à encadrer. Au niveau des emplois c'est certain qu'il y a certaines tâches qui vont être effectuées par l'IA qui sont maintenant faites par des œils humains. Ça peut entraîner une réduction d'emploi dans certains secteurs, mais ça pourrait générer des nouveaux secteurs d'emploi ailleurs. T'sais, par exemple, je pense à un programmeur d'intelligence artificielle. « Why not? » On pense que ça pourrait être intéressant justement d'arriver à, à pouvoir à, à aller plus loin avec ce modèle-là. Euh, le droit d'auteur et propriété intellectuelle, j'en ai parlé tantôt. Là. On pense qu'une IA générative qui génère du contenu original peut être protégée par le droit d'auteur. Donc, c'est peut-être important de clarifier qui va bénéficier des revenus de cette vente, par exemple pour clarifier toute la, la propriété intellectuelle associée à ce type de contenu pour éviter des litiges futurs. Bien, évidemment, il y a toute la question éducative, l'enseignement, l'éducation. Qu'est-ce qui va se passer avec l'apprentissage? Est-ce qu'on va donner paresseux mentalement? Est-ce qu'on va arrêter de penser qu'on va confier à l'IA toute la tâche de réfléchir? Eh bien, dans mon prochain épisode, je vais me concentrer un peu plus sur le, les applications éducatives de ChatGPT et les enjeux que j'ai entendus dans les médias par rapport à ça. Euh, bien sûr, je vais aussi vous proposer quelques ressources là, qui vont vous permettre de vous approprier cette technologie-là. Et euh, je vous invite à m'écrire à co-lab, à cstj.qc.ca et euh, peut-être, si vous avez le goût de me faire une évaluation dans Spotify ou sur Apple Balado, peu importe où est-ce que vous écoutez votre balado, juste histoire de monter un petit peu euh, dans les palmarès. Alors, donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour euh, me donner votre feedback sur cette balado. J'ai hâte de vous lire ou de vous entendre. Merci et à la prochaine!
1: <monstres> mmh. <monstres> mmh. <inaudible> <inaudible> <Zhong> oh.